0: Dann sind natürlich Fehler Wahnsinn, weil sie, finde ich, weil sie so überhaupt erst Nähe ermöglichen zwischen Menschen. Also in dem Moment, Mhm. wo ich meine Fehler zeige ähm, und mich damit verletzlich mache, damit gebe ich ja überhaupt irgendjemandem erst die Chance, irgendwie mir nahe zu kommen.
1: Klagen, Lachen, Klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürty und meine heutige Gesprächspartnerin ist Alexandra Reinwart. Sie hat ein großartiges Buch geschrieben, das heißt »Auf meine Schwächen ist wenigstens Verlass« und ich finde, das kann man auch von meinen Schwächen sagen und deswegen haben wir ein wirklich freundschaftliches, inniges, sehr lustiges und auch sehr ernstes Gespräch geführt über das Fehlermachen über Scham und Schuld, über Schwächen zeigen, Schwächen zugeben und darüber, warum man nichts unterschreiben sollte, wenn man glücklich ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen und viele Erkenntnisse bei dem folgenden Gespräch. Und macht doch heute ruhig noch ein paar Fehler. Herzlich willkommen, ich freue mich, dich zu hören. Und ja, was ich ganz gerne erstmal wissen möchte, du äh, bist mir ja live zugeschaltet, jetzt aus Valencia, ja, okay. wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Dahin bist du jetzt mal so ausgewandert mit Mann und Kind. Das klingt für mich schon nach einer, grün vor Neid sage ich das, unheimlich mutigen, fehlerfreudigen bis vielleicht auch leichtsinnigen Frau, die sich einfach mal was traut. Würdest du dieser Beschreibung zustimmen? Ja, das
0: das, das sagen immer alle mit dem Mutig. Ich fand das gar nicht so. Aber man muss auch sagen, das war ja schon... Ich bin ja ausgewandert, irgendwie eher so aus Zufall und aus Versehen, das war ja schon im Jahr 2000, das ist echt eine mhm. Zeit her. Und da war ich noch ein kleines Eckchen jünger <lacht> und, und da ist es ja, also keine Ahnung, ich fand das dann nicht so schlimm. Ich habe ja nichts zurückgelassen wirklich. Ich hatte damals wieder ein Kind, noch hatte ich irgendwie einen großen, tollen Job oder sonst irgendwas. Das war ja eher so, probieren wir mal, mal und wenn es nicht klappt, dann halt nicht.
1: Ne? Ah, das war sozusagen noch der geradezu jugendliche Leidensinn. <lacht> ja, und damit genau, muss ich war's. mich jetzt nicht rumplagen, dass du quasi vorgestern die Umzugskisten gepackt hast und gesagt, so, ich breche alles ab. Nein, meine nein.
0: gesicherte Existenz. Nein, es ist zwar eine wunderbare Geschichte und ich würde mich wahnsinnig gerne damit rühmen, aber so war es überhaupt nicht. Könnt ihr ja <lacht> um erzählen. Können wir alles noch rausschneiden.
1: <lacht> ah. Ja, nee. Das, war nur das super. heißt, aber dieser, dieser Wagemut, den du damals hattest, äh, hat sich auch nicht als Fehler entpuppt. Überhaupt nicht. Kann aber auch
0: passieren. Ne? Kann, Kann auch, auch passieren, voll aber, dann, aber was ist dann? Dann kommst du irgendwie zurück und ähm, hast einen wunderbaren Schnitzer in deinem Lebenslauf drin und kannst vielleicht Spanisch, hat, man hat Erfahrungen gesammelt und ist irgendwie dann im Leben ganz woanders und freut sich, dass man es gemacht hat. Das ist ja, man kommt ja immer nur woanders hin.
1: Würdest du sagen, dass man sich bei den meisten Fehlern nachher freut, dass man sie gemacht hat? Irgendwann mal? Das würde ich so nicht sagen, aber nee, ich ne? finde schon, dass sehr viele Fehler sehr hilfreich sind.
0: Also ob es jetzt so ist, dass sie irgendwie so eine Art so ein Wegweiser sind, ne? dass sie sagen, also so geht's nicht, du musst irgendwie anders. Mhm. Oder dass sie einen so darauf hinweisen, was bei einem selber so im Argen liegt. Ja? Oder dass sie einem zeigen, wer man ist oder was man, was man ist. Also keine Ahnung, runtergebrochen, ich kann hundertmal campen gehen und es mir, mir wird immer gezeigt werden, du bist keine Camperin, ja. und das geht natürlich irgendwie auch ins Tiefere und dann sind natürlich Fehler Wahnsinn, weil sie finde ich, weil sie so überhaupt erst Nähe ermöglichen zwischen Menschen also in dem Moment, Mhm. wo ich meine Fehler zeige oder ähm, und mich damit verletzlich mache damit gebe ich ja überhaupt irgendjemandem erst die Chance,
1: irgendwie mir nahe zu kommen. Das stimmt stimmt total man ist so chancenlos irgendwo reinzugreifen bei je, also die, die die sind dann so glatt diese Menschen die auch immer auf die Frage wie geht's denn immer sagen du ja, alles gut. super und ich denke so okay also erstens bei mir nicht zweitens ja. worüber wollen wir denn dann reden oder was wollen wir reden die mag was man auch nicht nee, nee, ja? Ja, also ich wusste immer nicht ob ob ich mir eingestehen darf ich mag die nicht oder ja. ob ich mir eingestehen muss die schüchtern mich ein und ich wäre eigentlich auch gerne so ja, weil das Lustige ist ja dann auch, wenn
0: man das dann sagt wenn man sagt, das schüchtert mich ein bisschen ein mhm. irgendwie, und bei mir ist das gar nicht so, dann bröckelt sowas ja auch ganz schnell. Ne? Ja, weil Menschen im, sind ja, ja immer furchtbar unsicher und sagen dann irgendwie so Sachen, die gar nicht so sind, wie sie sind.
1: Ja, das ist so eine, das ist wirklich eine Unsitte. Mhm. Ähm, dieses Vorspiegeln letztlich, na, was heißt falscher Tatsachen oder sich, sich eigentlich immer nur Fassaden gegenseitig zu zeigen und sich damit beeindrucken wollen und letztlich dadurch äh, Distanz schaffen.
0: Genau, das ist natürlich irgendwie auch super, weil das muss man im Alltag ja bestimmt, ne? muss man das ja irgendwie auch viel machen und man will ja jetzt auch nicht jeden dahinter gucken lassen, was mhm. wirklich los ist. Ja. Ich glaube, es wird nur dann schwierig, wenn man das fast nicht mehr anders kann. Ne? Wenn man sich dann schwer tut, irgendwie noch Leute an sich ranzulassen, weil man das mhm. nur so gewohnt ist, dann wird es ein bisschen schwierig, ne? weil klar, man kann sich da irgendwie so Mauern aufbauen, hinter denen passiert einem nichts. Und dann, man kommt da halt unter Umständen
1: schwer auch wieder raus. Ja, aber da passiert so. dann halt auch nichts. Ne? Genau. Es passiert genau. einfach nicht, aber es passiert auch nicht. Genau. Du, mach, äh, mach dich mir und meinen Hörern doch mal ein bisschen sympathisch. Ja. Erzähl mal
0: <lacht>
1: Ja, es gibt ja bei diesen Fehlern, es gibt ja so die
0: kleinen Anekdoten, die eigentlich nur zum Lachen sind, die jetzt, die jetzt, wo man sich jetzt nicht verletzlich macht, ja, sondern ja. die irgendwie nur so Quark sind. Und mir ist tatsächlich, ich habe es vorhin irgendwie schon jemandem erzählt, mir ist passiert letzte Woche nämlich, ich habe einen Kater, einen roten Kater und der ist ein Freigänger, ja, der geht und kommt, mhm. wie er will und dann ähm, war ich am Arbeiten und dann hat mir eine Freundin ein Foto geschickt auf Facebook hier irgendwie im Viertel, eine Tierrettung, hat also den Kater von der Straße gerettet und hat ihn gefunden und dann war ich stinksauer, weil mein Kater findet ja nach Hause, ja und bin dann in dieses Kaff gefahren ihn abholen zwar irgendwie 20 Kilometer außerhalb und habe dann diese Frau von der Tierrettung angemault und, und dann komme ich nach Hause und hol den Kater aus der Tragetasche raus und in dem Moment ja spaziert mein oh. Kater durch die Terrassentür rein und weil die sehen sich einfach sehr, sehr das ähnlich. Ja. Es war nicht ja. meiner. Es war nicht oh. meiner. Und, ja. ähm, und das war mein letzter Fehler, mein, mein Fehler, der zum Lachen war. Ja. Ja, und jetzt habe ich zwei. Also ich habe zwei, bis sich jetzt jemand wegen dem Doppelgänger meldet.
1: Den Irrtum ja. hast du äh, sozusagen mit offenen Augen äh, und Armen empfangen und äh, ja. jetzt ist er bei Gott. dir geblieben. Das, das ist willst du machen, ne? <lacht> ja, jetzt ist er da. Aber gut. Gut, das sind die Fehler, über die man äh, lachen kann, die auch nicht wirklich wehtun, sie zu erzählen. Ich will dich jetzt gar nicht zwingen, irgendwelche Schwachstellen bloßzulegen, nur das hast du ja ab und zu vielleicht auch mal getan. Und die würdest äh, du gewissen. Na, ich will sie eigentlich nicht wissen, sondern wir möchten ja auch über, über die Fehler sprechen, die wehtun, die eben nicht nach geraumer Zeit zu einer Anekdote werden oder es auch nicht werden dürfen. Du hast ein ganz interessantes Kapitel auch in deinem Buch. Ähm, auf meine Schwächen ist wenigstens verlass, wo es darum geht, wie wir oft rücksichtslos auch uns lustig machen über unsere eigenen Schwächen, von den vielleicht harmlosen Dellen in den Oberschenkeln, aber bis eben auch zu Abgründen, die mit Humor so verunglimpft werden.
0: Ja, das tut mir dann immer ganz leid, wenn das irgendwie, wenn das ähm, jemand macht. Also ich weiß natürlich, dass irgendwie, dass ich lustig machen oder sarkastisch über was erzählen, ist natürlich schon eine Art, mit was umzugehen, mhm. was man jetzt vielleicht in der Art nicht anders sagen kann in dem Moment. Aber es ist schon, es tut schon ein bisschen weh für mich. Also ich sehe das oft, jetzt auch im ne, so einem Freundeskreis ähm, wenn man dann über Sachen spricht, die wirklich, wo man, wo ja das Gegenüber, oder wo ich auch weiß, das tut weh, das ist wirklich schlimm, über ne, Trennungen oder ne, den Verlust irgendwie von jemandem und sowas. Und dann wird da irgendwie, ähm, Irgendeine Flapsigkeit irgendwie drüber gelegt. Und ich mir denke, das tut mir so leid. Ich weiß dass irgendwie, ne, das irgendwie, das ist jetzt da gerade die Möglichkeit, wie man das sagen kann. Aber das, ähm, das tut ganz weh. Und ich würde mir dann immer eher wünschen, irgendwie, dass, dass das dann jemand auch so sagen kann.
1: Du meinst Ironie und Flapsigkeit ist kein probates Mittel, um Schmerz.. Zu es verbinden, also um eine Wunde zu verbinden. Nee, weil es ja es, um. es, macht,
0: es lässt ja auch genau eben nicht das entstehen, was man eigentlich so braucht, ne? diese Verbundenheit mit jemand anders. Weil in dem Moment, wo man, wo man irgendwie sowas offenlegt und, ähm, und sich da so verletzlich macht und sagt, wie was wirklich ist, also wenn was wirklich kränkend ist oder schlimm ist, ähm, und das Gegenüber ne, ist da nicht ein Vollidiot, mhm. dann in dem Moment, wenn man das sich zusammen betrachtet und ohne gar groß irgendwie jetzt Ratschläge geben zu müssen oder irgendwas, einfach nur indem man das irgendwie gemeinsam irgendwie sich das gemeinsam anschaut und mitfühlt ein bisschen, das ist ja dieses schönste Gefühl, irgendwie, glaube ich, was es gibt. Ne? Dass man irgendwie verbunden ist mit anderen Menschen, dass man sich geliebt fühlt. Und das fühlt man sich natürlich in dem Moment, wo man sich zeigt. Wenn man das irgendwie nicht macht, durch jetzt Ironie oder gar nicht erst sagen, dann geht das ja nicht.
1: Wobei ich auch erfahren habe, also ja, ja, ich stimme dir in allem zu, gleichzeitig finde ich ist manchmal Ironie auch ein Mittel, um gemeinsam über etwas zu lachen. Mhm. Ja. Also wenn ich ich zum Beispiel mit meinen Leserinnen oder mit meinen Zuschauerinnen in der Show, wenn wenn ich uns praktisch alle auf die Schippe nehme mit unseren Mhm. größeren und kleineren Makeln, das kann auch gut tun. Absolut. Ich finde auch, ne,
0: auf die Schippe nehmen, gerade bei so
1: Makeln, irgendwie,
0: ja, bei Makeln ist immer so schwierig, ne? man muss das so unterscheiden. Also Fehler, und also Fehler, die man macht, Fehler, die man hat, Schwachstellen, Defizite, was auch immer. Ich glaube, bei ganz vielen Sachen geht es super und das ist ja auch lustig. Man, muss, man kann sich ja nicht permanent ernst nehmen, das ist ja schrecklich. Ähm, aber wenn es so ans Eingemachte geht, irgendwie, dann, dann funktioniert das nicht gut. Also wenn es wirklich irgendwie ne, so. lass mich ein Beispiel sagen. Wenn es irgendwie darum geht, dass man, keine Ahnung, du bist irgendwie Chefin und musst jemanden feuern.
1: Ähm,
0: Mhm. Du musst jemandem sagen, ich kann Geld nicht zurückzahlen. Ähm, Du musst irgendwie, das sind so verletzlich Nummern, Mhm. du musst mit deinen Eltern zusammen das Testament formulieren. Da kann man zwischendurch einen Witz reinschieben, <lacht> um die Stimmung ja. aufzulockern. Mhm. Aber da muss eben das andere auch da sein. Es muss Platz haben. Es muss Platz haben, irgendwie, dass, 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 dass wir uns sehen lassen.
1: Das ich, stimmt, das muss Sie wohl richtig. dosiert sein. Ich finde das ganz schwierig, ich, weil in meinem eigenen Leben war Ironie immer ein total probates Mittel, sowohl privat als auch in, in allem, was ich gemacht habe, in allem, was ich geschrieben habe, um dem schweren auch Leichtigkeit zu geben. Und ich merke jetzt, dass die Ironie so Oberhand gewonnen hat und ich sie manchmal ganz sorglos und achtlos benutze und ich daran auch arbeiten will, also mich selber zu beobachten, weil du in deinem Buch ja auch schreibst, Hey, du hörst dir doch selber zu, hör dir doch mal zu, was du dir da die ganze Zeit sagst, wenn du immer der Erst, die Erste bist, die über deinen dicken Bauch einen Witz macht oder über deine Schusseligkeit oder, oder ja. so. Eben, und was das, soll man schon groß von sich selber
0: halten, ne? wenn, man, wenn man so über sich spricht? Wenn man die ganze selbst Zeit. über sich
1: so schlecht spricht mhm. und alles auch nicht, ja, alles so wenig ernst nimmt. Natürlich soll man sich nicht zu ernst nehmen, aber Ironie ist so ein. Ja, so ein ein ganz angesagtes, modernes Stilmittel geworden, was aber immer eben Distanz schafft. Ich weiß, eine Freundin von mir erzählte mir ähm, von ihrem furchtbaren Leid, die wurde gemobbt in ihrem Job. Und sie erzählte das und dabei lachte sie. Und das ist so ihre Angewohnheit, das Schwere zu versuchen, wegzulachen. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, du, was soll denn dein unbewusstes Denken bei dem so, du fühlst dich so schlecht und das, was du sagst, ist auch wirklich schlimm. Und du verarschst dich ja irgendwie selber, du nimmst dich ja selber nicht mhm. ernst, wenn du das immer verlachst, was eigentlich so wehtut.
0: Na, wenn man sich, irgendwie, wenn man sich zu den Tränen nicht traut, ne, mhm. dann kann man irgendwie immer noch Lachen benutzen. Also das, deswegen finde ich das ja auch so ähm, extrem mutig, ja? das ist wirklich mutig, ähm, wenn das Leute machen. Also das... Ähm, in dem Moment, wo, sie dann irgendwie, wo es um sowas geht, also gerade bei so Mobbing, was ja echt die Königin der Kränkung schlechthin ja. ist, glaube ich, so organisiertes Kränkung auch noch. Ne? Ähm, ja,
1: genau, organisiert Kränkungen. Ja, ist wenn
0: da jemand irgendwie so eine so Kränkungen oder was, einem, was ihm so passiert oder wie, wie es ihm so geht, oder so geht ähm, das dann tatsächlich vor einen hinlegt, ich finde das irgendwie so, weil ich das, ich tue mir da selber auch schwer damit und ich finde das dann immer so mutig und so großartig und so toll und man merkt dann irgendwie auch, dass das, das ist so eine, wie so eine Heilung, ja? Das ist, das tut so gut. Das sind, glaube ich, das ist, glaube ich, genau der Weg, wie man mit sowas auch umgehen irgendwie sollte. Weil du halt irgendwie in dem Moment, wo du das durchlebst irgendwie und, und offenlegst irgendwie und das kann raus und dann können auch Tränen raus und dann kann das irgendwie heilen und gut werden. Und wenn man das irgendwie immer so unterm Teppich hält, ja, dann, dann schwelt es so vor sich hin wie so eine wirklich un, so ein unschöner Eiterbatzen. Und dann bleibt das ja auch für Jahre. Also gerade Kränkungen, die bleiben ja auch ewig. Ne? Die gehen ja nicht einfach weg, wenn man die irgendwie ignoriert. Das ähm, ja. ist ja eine ganz furchtbare Sache.
1: Und du meinst, dass das Aussprechen ist da schon hilfreich? ich glaube, das Erfühlen, ja, ja, also Aussprechen, mm. irgendwie, das führt ja irgendwie auch dazu, zu, also das Fühl- Gefühl dass, zu, dass, dass man es das fühlt. Genau. Ja, ja, das und wir haben ja. so ein Schiss,
0: irgendwie so Sachen zu fühlen, dass wir das lieber nicht machen. Das ist ja auch verständlich. Das ist ja irgendwie nichts Schönes.
1: Ja, total. Ähm,
0: aber da muss, da, man, da muss man durch. Ne? Es ist, wie bei Trauer glaube ich, ne? ist es irgendwie auch genauso. Dann, du, man muss durch dieses tiefe Tal durch. Man muss irgendwie das erleben und erfühlen. Da, wenn man es irgendwie versucht wegzuschieben, dann bricht man halt irgendwie ein unregelmäßigen
1: Abständen immer mal wieder aus reiterem Himmel zusammen. Ja, oder man ja. bleibt auf ewig steinhart ne, und ja. wird immer, immer fester gemauert. Um nochmal zum Thema Fehler zurückzukommen. Fehler machen besteht ja aus Fehler machen, Fehler bemerken und was draus machen. Oder ist das sozusagen der, 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 die typische, der typische Werdegang eines Fehlers?
0: Ich würde auch unterscheiden zwischen diesen Fehlern, eben, die man macht und mhm. Fehlern, irgendwie, die man hat. Ah, okay. Wir. <lacht> und auch Fehler, die man macht, weil man Fehler hat.
1: Oh, ja. okay. <lacht> das ist irgendwie so eine ganz, ganz unterschiedliche also, ein Ding. Fehler haben ist Eigenschaften, sozusagen schlechte mhm. Eigenschaften oder was genau. ist da? Mhm.
0: Genau, Schwachstellen, ja. Defizite, wo man merkt, irgendwie da hakt es immer wieder. Das sind dann gerne so Fehler, wo man, merkt, wo man selber merkt, mir passiert das immer wieder. Ja, also keine mhm. Ahnung, ich verliebe mich immer in den Falschen. Ich ja. werde immer zornig in, bei denen und den Gelegenheit völlig unangemessen. Oder ne, so Sachen, wo man denkt, naja, oh ja, das mache ich immer wieder und ich weiß eigentlich gar nicht genau warum. So.
1: Okay, das ist aber jetzt nicht wie äh, ich habe abstehende Ohren, nee. also kann auch irgendwie wenig dran ändern. So ist es nicht gemeint, oder nee. auch nicht, ich bin schlecht in Mathe. Nee, das sind eher irgendwie, eben, es ist irgendwie so ein, ist
0: geteilt, irgendwie. Ich finde das auch wahnsinnig unpraktisch, dass es im Deutschen da tatsächlich nur ein, ein Wort dafür gibt, ne, mit diesem Fehler. Ähm es gibt eben diese Schwachstellen, irgendwie, die man hat, also die Teil
1: von der Persönlichkeit irgendwie so sind, wie man so ist. Das wäre sch- ja genau. Dann würden, man, ne? würden wir vielleicht unterscheiden zwischen Schwächen und Fehler. Schwächen, Schwächen genau. haben Fehler machen. Mhm. Mhm. Ah, ja. Na, also, oder ja, ja, jemand, der besonders
0: eifersüchtig mhm. ist oder irgendwie lauter irgendwie sowas. Ja. Und dann halt Fehler, die man irgendwie so vor sich hin macht. Also ta- okay, aber jetzt, es gibt ja welche, die man macht, man irgendwie, obwohl man vorher schon ahnt, es wird ein Fehler. Manche, bei manchen denkt man sich erst hinterher, ne, was hat mich da bloß geritten?
1: Ja, manche macht man ganz bewusst. <lacht> bei mir quasi jeder Griff in die Keksdose ist ein schaust und willentlich gemachter <lacht> Fehler, wo ich nachher weiß, ich werde mich darüber ärgern. Genau, da
0: gibt es ne, ja ganz unterschiedliche. Manchmal sieht man vielleicht Handlungsbedarf und manchmal nicht. Aber ich finde sie irgendwie, ich finde sie alle extrem nützlich. Also ne, denn die Keksdose, da lassen wir uns drüber streiten. Aber, <lacht> aber im Endeffekt sind sie irgendwie zu irgendwas gut. Also ich habe mich extrem mit den Fehlern angefreundet. Ja,
1: du sagst, du bist pro Fehler. Warum denn? Sollte das, man
0: Fehler nicht vermeiden? Nee, sollte man nicht. Ich finde, man sollte Fehler nicht vermeiden, weil du weißt ja auch nie, was passiert wäre. Also man, und ich hab, hab
1: so ein, Wie sagen wir das verstehe ich nicht, was, wie was passiert wäre. Du wär. weißt
0: nicht, was passiert wäre. Es gibt irgendwie so Sachen, wo man sagt, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, Gott sei Dank bin ich irgendwie zum Beispiel nicht irgendwie ausgewandert, irgendwie, wer weiß, was passiert wäre. Und ich glaube, es nagt aber viel mehr an uns irgendwie am Ende des Lebens ähm, diese ganzen Dinge, die wir dann nicht gemacht haben, mhm. vorsichtshalber. Ne? Also wenn man sich dann so vorstellt, man liegt aus also dem im Liegestuhl und denkt zurück, da wird man sich nicht denken, Gott sei Dank habe ich mich das und das nicht getraut. Also ich glaube, wir würden auf ein erfüllteres Leben zurückschauen, irgendwie, auch wenn da jede Menge Fehler dabei waren. Das, ähm, es macht mehr Sinn, irgendwie sich Sachen getraut zu haben, die dann vielleicht nichts mhm. geworden sind, mhm. als ähm, Fehler nicht begangen zu haben. Das, ähm,
1: Was hindert uns denn am meisten am Fehler machen? Ist das... Angst, Ist es Konvention? Was ich glaube,
0: ist, 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 glaub, dass diese komische, so eine Art Helikopterangst ne? Also, ähm, das ist ja meistens so, dass, wenn man sich irgendwie ähm, irgendwas vornimmt oder irgendwas irgendwie eine, eine gute Idee findet, dass dann irgendwie wie so ein Bauchgeflatter losgeht, ähm, weil wir natürlich darauf gepolt sind, alles so zu lassen, wie es ist, irgendwie in, ne, in einem sicheren Hafen zu bleiben, egal um was es geht uns kommt immer so ein Schild hoch, bloß nichts riskieren, bloß nichts machen. Das verwechselt man dann oft mit so einem Bauchgefühl. Ne? Also irgendwie, ähm, aber Bauchgefühl ist das nicht. Da muss man irgendwie unterscheiden. Bauchgefühl ist was, was man so ganz tief im Inneren weiß. Und diese Helikopterangst, die entwickelt, die, die, die macht dann immer so Schreckensszenarien. Ne? Da irgendwie stellt man sich eine vor und dann passiert das und dann passiert das und dann stürze ich mich ins Unglück. Das, sind irgendwie, das macht man irgendwie durch ein so, so einen Schutzmechanismus. Ne? Das ist ja ganz... Der aber doch
1: auch sinnvoll sein kann. Also wie findet man so das rechte Maß zwischen Vorsicht und Risikobereitschaft? Ich glaube ja immer, wenn man, wenn man sich vorher
0: überlegt, irgendwie, wenn was nicht funktioniert, was ist das Schlimmste, was passieren kann, hm? ähm, dann sieht man im Endeffekt, dass es kann uns ganz schön wenig wirklich viel passieren kann. <lacht> Ist also ich würde jetzt zum Beispiel irgendwie nicht meine komplette Existenz aufs Spiel setzen. Irgendwie das heißt irgendwie, dass von einem Tag auf den anderen ähm, meine finanzielle Existenz gelöscht wäre. Das fände ich jetzt irgendwie zu risikoreich. Ich würde jetzt nicht irgendwie den Hund ins Tierheim bringen irgendwie und die Mutter ins Altersheim irgendwie und in ein Zelt zu den Masai ziehen und das wäre jetzt wahrscheinlich nicht was. Aber wenn es irgendwie so um die ganz normalen Sachen geht, probiere
1: ich den Job oder probiere ich die Selbstständigkeit? Oder also normale Se- Sachen, das finde ich ja schon Riesenschritte. Kündige ich den Job, probiere ich jetzt mal die Selbstständigkeit? Das sind ja doch existenzielle Entscheidungen, die, auch, die man womöglich irgendwann auch mal als existenzielle Fehlentscheidungen werten könnte.
0: Genau, und dann kann es sein, irgendwie, dass man irgendwie auch vor dem... Eck damaligen Chef irgendwie auf Knien zurückrutscht irgendwie und schaut, ob das geht. Aber ich glaube, es ist irgendwie, ne, wenn da was funktioniert und und es passiert genauso, wie man es will, ist es natürlich bombig. Wenn nicht, hat man einen Fehler gemacht irgendwie und man weiß es vielleicht beim nächsten Mal besser oder man kommt irgendwie ganz woanders hin. Aber ich glaube, es nagt tatsächlich viel länger an einem, wenn man sich irgendwie jahrelang denkt irgendwie
1: Mensch, ich hätte das probieren sollen. Ja? Aber nochmal zurück zum sich überwinden und sich trauen. Ich zum Beispiel finde, ich bin ein sehr risikobewusster, eher ängstlicher Typ und das ist ja dann auch irgendwie so eine Form von Veranlagung. Ich weiß gar nicht, ob es in meinen Genen steckt, die Vorsicht, aber sie ist schon ziemlich ausgeprägt. Und ähm, Hast du ein paar Tipps für Angsthasen, für so eingefleischte Angsthasen, wie sie trotzdem mehr Fehlerbereitschaft und Risikobereitschaft in ihr Leben lassen können, damit es bunter und vielleicht auch ein bisschen katastrophaler wird an der einen oder anderen Stelle, aber eben doch auch gewagter? Also mehr Leben wagen, da hätte ich gerne ein paar Rezepte
0: für. Aber warum warum will man das denn ändern? Also wenn, ne, wenn sich jemand ähm, sehr wohl fühlt in Sicherheit und in diesem... Ähm, dass man genau weiß, was passiert und dass, dass es keine Veränderung gibt und sich damit wohlfühlt, dann ist es ja auch ein totaler Quark. Man sagt, mir, man wäre aber gern viel ne, Abenteuer, Lustiger und sonst irgendwas. Ähm ich glaube nicht, dass wir, uns da, dass wir uns vormachen können, wir könnten uns tatsächlich groß irgendwie ändern. Das ist ja auch, das ist immer so lustig, was? bei bei, bei keiner anderen Körpergröße akzeptiert das auch jeder sofort, keine Ahnung, ich würde jetzt <lacht> für niemanden sagen, ich bin 1,68, ich will aber ungefähr die 1,80 schaffen, <lacht> sagt kein Mensch. <lacht> ja. Aber wenn es um solche Sachen geht, dann, dann bilden wir uns immer ein, wir müssten uns irgendwie formen, irgendwie wie so ein, wie so ein Kuchen. Also ne, dieses, ich wäre gern so, ich wäre gern so, ganz ehrlich, es gibt irgendwie so viele Eigenschaften irgendwie, die mir an mir selber auf den Keks gehen, ja, ich bin gesellig irgendwie, ich bin unsicher irgendwie bei, wenn, mir, wenn ich mit fremden Leuten zusammen bin, irgendwie so also solche Sachen ja, das ist so <lacht> also da brauche ich jetzt irgendwie auch nicht, da kann ich irgendwie zwar so tun, es wäre nicht so, das geht eine Zeit lang gut aber ich muss halt irgendwann auch akzeptieren, ich fühle mich dann unwohl und dann fühle ich mich halt unwohl, und, ne, ich kann mich dem aussetzen irgendwie oder nicht aber ich werde jetzt daran groß wahrscheinlich
1: nichts mehr ändern. Das heißt, ich also, muss auch nicht immer zwangsweise den Weg des größten Widerstandes gehen. Nee, wieso denn auch? Aber also es ist doch mal, mal diese Idee, ja. irgendwie, wir wären nicht so gut, so wie wir sind.
0: Sind aber weißt, da bin tauer. ich so
1: zielgespannt. Auf der einen Seite sind zwei wunderbare, hilfreiche Sätze in deinem Buch. Es muss nicht anders sein und ich muss nichts tun. Hat mich persönlich okay. sofort angesprochen. <lacht> äh, dann aber gleichzeitig steht da natürlich auch, ich bin pro Fehler. Äh, und wie, wie wichtig es ist, die Kunst des Fehlermachens und den Mut, Fehler zu machen, zu erlernen und sich da eben auch mal aufzuraffen. Deswegen bin ich jetzt wieder bei, dem, bei der Frage, wie finde ich da das Gleichgewicht? Wie traue ich mich mehr und darf trotzdem der Angsthase bleiben, der ich bin? Geht ja irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, da hat jeder hat sein eigenes Wohlfühl irgendwie, den Wohlfühllevel. level Ich glaube, es gibt irgendwie so Sachen, die, die merkt man selber, dass sie irgendwie dringend sind oder dass sie irgendwie immer wieder an einen hinkommen. Ja? Also es, keine Ahnung. Vielleicht bei aller Sicherheit und bei, aller, bei allem Sicherheitsbedürfnis, ähm, vielleicht gibt es ja Sachen, wo man sich immer wieder denkt, Mensch, das das würde ich aber gerne. Mhm. Ja? Mhm. Ich traue mich nicht. Und ja. ähm, dann macht sowas natürlich Sinn. Man muss nicht, ein, es ist ein Schmarrn irgendwie auf Teufel komm raus zu sagen, ich wäre gern anders. Und jetzt schaue ich mal, welche Übungen ich machen kann. So, ich mache jetzt
1: das möglichst das viele Fehler. Das, das <lacht> ja, muss das würde auch ich nicht auch sein.
0: Ähm, ich glaube eher, dass es so ein Drängen ist, ne? wenn man irgendwie merkt, Mensch, dieses oder jenes, das würde ich wirklich
1: gerne. Ich finde das wahnsinnig schwierig und ich merke auch, dass ich mich wiederhole in etlichen Gesprächen, weil ich es so schwierig finde herauszufinden, was drängt mich? Dränge ich mich oder drängt mich vielleicht die Freundin, die sagt, oh Gott sei Dank habe ich mich jetzt nach 25 Jahren getrennt, das sollte jede machen, danach ist alles viel lustiger. Oder also ich bin jetzt, hab jetzt, bin jetzt aufs Land gezogen und züchte. Shetland-Ponys kann ich nur empfehlen. Und dann weiß ich nicht, ob, das, ob ich mich gedrängt fühle durch etwas, was mir gar nicht entspricht oder ob ich ein, ein sozusagen originäres Drängen in mir habe. Ich glaube, das ist irgendwie schwierig, tatsächlich. Irgendwie, wenn man weiß,
0: man kann das so schwer tatsächlich ausmachen. was Wo, wo will ich hin ja, und wo werde ich hingedreht? Ähm, aber bei den meisten Sachen finde ich hat man schon... Ein Gefühl dafür, irgendwie was, was einem entspricht und was nicht. Also in dem Moment, ne, wo das Wort Shetland Ponys fällt, weiß man innen drin vielleicht, boah, das ist der Traum, den ich schon immer hatte, ja, und die hat es gemacht. Oder das ist irgendwie so, hm, ganz schön mutig, ich wäre auch gerne mutig, aber man weiß auch, Shetland Ponys sind es nicht.
1: Nee, ja. ja, das stimmt. Bei mir ist dann immer eher so, okay, ähm, das ist der Traum, den ich nicht habe, aber ich beneide sie darum, dass sie sich einen erfüllt hat. Ich wüsste gerne mal, was meiner wäre.
0: Aber wenn dein Traum irgendwie vielleicht der ist, irgendwie, dass du ein Leben in Sicherheit und ohne, ne, ohne größere Sorgen irgendwie lebst, dann ist doch das irgendwie auch sozusagen, dann lebst du auch genau das, was du leben möchtest. Wie meinst du, ist das, ist das auch
1: erlaubt? Das ist noch gar nicht gekommen. Ja.
0: Es <lacht> ist dann nicht so spektakulär. Man wird vielleicht gerne andere Geschichte erzählen, aber es ist ja perfekt.
1: Du meinst, ich könnte einfach so, womöglich so bleiben, wie ich bin?
0: Einfach so. Ja. Das ist immer so ein Ding, ne? Das Ach. kann man immer gar nicht glauben. Und auch Ach. bei meinem kann ich auch
1: bei meinem Mann bleiben? Ob schon wir ja, schon logisch. über 20. Jahre? logisch.
0: Okay, das ist ein ganz
1: ganz neuer Ansatz. <lacht> ah ja. Ich ja, will zurück zu den Fehlern. Also, weil dein Buch äh, geht, ist ja letztlich schon auch eine Ermunterung zum Fehler machen, wenn man sie dann gemacht hat, beginnt ja Der Umgang mit den Fehlern. Und da hapert es dann ja irgendwie in unserer Gesellschaft, sowohl in uns selbst als auch in unserer Gesellschaft, ja doch ganz schön, oder? Wie Fehler wahrgenommen werden und wie wie sie äh, sozusagen ähm, weiterverarbeitet werden. Ja, das haben wir echt ein bisschen arg
0: schlechten Ruf irgendwie. Unsere Fehler, das ist irgendwie wirklich ein bisschen unschön. Vor allem, wenn man sich klar macht, dass man sein, das ganze Leben lang Fehler machen wird. Also das ist ja die, der Rohstoff ist ja unendlich. Ja, Und das es sollte man sich lieber gleich eine gute Haltung dazu haben. Ja, das wäre irgendwie schön. Also vielleicht auch, wenn man sich klar macht, irgendwie, dass man ja die Lieben, die man so um sich hat, die man ja trotz all ihrer Fehler irgendwie mag. Das, ne? gab so einen schönen Spruch mal von, ich glaube, von Heiner Geisler, der gesagt hat, ähm, wer den Hund liebt, muss noch lange nicht seine Flöhe lieben. Und so finde ich das finde ich so nett, weil natürlich hat man jede Menge Leute, die man sehr, sehr lieb hat und die aber auch Sachen an sich haben, wo man sich denkt, ach, Alter. Ne? Und das wäre wahnsinnig schön, wenn man sich selber diese Haltung auch gegenüberbringen könnte. Halten könnte. Also dieses irgendwie Im Grunde ist man schon okay und man hat eben Fehler und man kann irgendwie durchaus denen lernen und man kann irgendwie versuchen, da irgendwie mit mit denen umzugehen. Aber man wird immer Flöhe haben. Also egal, die können dann vielleicht, sind die anders, sehen anders aus oder springen in eine andere Richtung. Aber es ist eine völlige Illusion, dass man man fehlerfrei wird.
1: Das sind die Fehler, die man hat. Was ist mit den Fehlern, die man macht? Da finde ich, ist es noch. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen schwierig. Und ich möchte mich möchte, möchte erstmal eine grundsätzliche Sache klären, weil die mich auch bei der Lektüre deines Buches immer so unterschwellig ähm, gepiesagt hat. Es gibt doch wirklich entsetzliche Fehler. Also der Chirurg, der ein Gefä- Gefäß durchtrennt, der LKW-Fahrer, der den Fehler macht und rechts abbiegt, ohne in seinen Außenspiegel zu schauen und einen Radfahrer ähm, ins äh, Jenseits befördert. Also was ist mit diesen Fehlern, die eben nicht... Wo man sagt, ja, okay, das kann passieren. Der, dem Lastwagenfahrer wird das nicht wieder widerfahren, weil beim nächsten Mal passt er sich ja auf. Weißt du, da ist aber schon ein Leben äh, entweder äh, jemand getötet worden oder ein Leben ruiniert oder ein falsches Bein amputiert. Du weißt, was ich sagen will? Was ist mit diesen wirklich schweren, entsetzlichen Fehlern?
0: Das, das hat ehrlich gesagt, hat das für mich noch eine ganz andere Kategorie. Das, ich würde das noch nicht mal als Fehler bezeichnen, sondern das sind einfach das sind wirklich Katastrophen. Ja, also richtige Desaster. Das, sowas irgendwie, das ist eine, eine, eine Extra-Liga. Ja? Das ist ein anderes Buch. Also ja, okay. ähm, ja. uh-huh. sowas, so, solche schlimmen Sachen, die, die fände ich dann so als ähm, Fehler, nachdem es ja nur dieses eine Wort gibt, fände ich die auch fast ein bisschen ähm, runtergespielt mit dem Wort Fehler. Das, ähm, es ist ein Fehler mhm. natürlich, hat ja, man einen Fehler gemacht. Ja, ist es ein Fehler, ja. der
1: auch wirklich jedem passieren kann. Natürlich kann ein Chirurg auch mal übermüdet sein oder rechts und links verwechseln oder was auch immer. Letztlich bleibt, nennt man das dann menschliches Versagen oder so. Aber an manchen Stellen ist es eben, hat es so unfassbar schwerwiegende Folgen.
0: Ja, aber wie gesagt, das, also das sind irgendwie wirkliche Katastrophen. Also diese, diese wirklich, gerade wo jemand zu Tode kommt oder sowas. Das ist genauso wie bei... Ähm, es gibt irgendwie ein Kapitel, da geht es darum, ähm, Fehler, die man macht, weil man ähm, besonder, in einem besonderen Gefühlszustand ist. Also wenn ja. man sehr, ja. sehr, sehr ah, glücklich super, ist oder sehr wütend ist sehr, ne? ja. oder mhm. sehr traurig ist. Und da geht es zum Beispiel auch irgendwie um Traurigkeit. Ähm, und Traurigkeit von, im Sinne von, na, wenn man eben Kränkung erlebt hat oder sowas. Es geht da auch zum Beispiel nicht irgendwie um Depressionen. Ne? Habe ich mir auch rausgenommen. Das ist auch ein anderes Buch. Also wir bewegen uns irgendwie in einem, in einem wie soll ich sagen, normalen Rahmen. Ja, okay.
1: Ja, nur dass das einmal auch für mich klar ist, dass wir diese katastrophalen Fehler, Fehlentscheidungen, über die sprechen wir hier nicht. Nee, um Gottes Willen. Mhm.
0: Die kann man so nicht da reinfassen.
1: Dann ist also der Fehler gemacht und dann neigt ja der... Normale Mensch zur Vertuschung. Ja, genau. Vertuschen und
0: abstreiten. <lacht> Vertuschen, abstreiten, das, das war so nicht und das habe ich nie gesagt. Mhm. Oder ja. schuld beim Anderen ja. suchen, finde ich ja, auch immer ja, ja, ganz ja, schöner ja, ja, Weg. Ja. Mache ich auch gern. Ne, ne, herrlich auch, vor. das kann man vor anderen machen, das kann man natürlich auch vor sich selber machen. Das ist auch ein ganz großer Bringer, ähm, ne, dass man das, irgendwie, das vor sich selber nicht zugibt. Ähm, ich finde, ja, finde ich auch lustig, ich finde es auch lustig, es gibt so Leute irgendwie, die suchen, dass er prinzipiell immer bei anderen irgendwie die Schuld, dass irgendwie mein Ex, oder der Vater von meinem Sohn, macht das irgendwie recht gerne. <lacht> Wo ich, irgendwie, wo ich dann so wütend werde, weil ich dann am Schluss eigentlich nur noch will, dass er das zugibt. Ja. 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 Sag doch zumindest irgendwie Ja, es war ein Wela. Und dann wird man aber angemault, weil man irgendwie so aufgebracht ist, weißt du? Aber nee, lustig. Also Oder lustig man nimmt die Schuld immer bei sich selbst. Das ja, das ist eher auch. meine Liga. Insofern ja. haben wir uns eigentlich komplett perfekt irgendwie ergänzt. Aber, oh, das ist doch schön, aber dann war ja. die doch ein
1: Traumpaar. Wir waren Traum- du musste ja gar nicht ja. lange suchen, um die Schuldige genau. zu
0: finden. Genau. Wow. Also man hat so verschiedene Herangehensweisen natürlich, wie man mit Fehlern umgeht. Ich denke auch immer, ne, ich bin selber schuld. Ist man lustigerweise oft gar nicht, habe ich dann auch erfahren. <lacht> Aber es, äh, es ist spannend, irgendwie sich damit zu beschäftigen, irgendwie auch mal zu gucken, ne, eben, was haben andere für Fehler gemacht, wie gehen die damit um, was haben die daraus gelernt. Ähm, es ist tatsächlich ein viel schöneres Thema, als das Wort Fehler irgendwie hier gibt. Ja, dann habe ich es auch gar nicht in den Titel gepackt. Ich habe irgendwie Schwächen reingepackt. Na, auf meine Schwächen ist Verlass. Da meine Schwächen, das gar ich den Leuten zumuten. Bei Fehlern denkt jeder gleich, ach, lass mal sein.
1: Ja, ja. Und dann bist du mittendrin im Buch und auf einmal geht es um, um Schuld und Scham. Und um <lacht> genau. Fehler. Schuld, Scham, ja, Kränkung, ja. alles ist drin. Ja. ja, ja genau. Ich finde dieses, ähm, ich habe ja kleine Söhne, oder kle- so klein sind sie nicht mehr, zwei Söhne. Und ich merke oft, wie, wie viel Aggression und Scham es auslöst. Bei einem Fehler erwischt zu werden. Und ich kenne das auch von mir. Ich habe zum Beispiel gestern und immer noch, obwohl ich ja auch jetzt ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel habe, ich habe gestern so was Blödes zu meinem Mann gesagt. Also wirklich in einem, also zu zu doof formuliert, also ganz doof formuliert. Und äh, und da war er auch sofort sauer. Und das ist dann immer noch für mich so schwer. das zu akzeptieren, zu sagen, ja, ich habe was Doofes gesagt und er ist dann irgendwie auch zu Recht sauer und das so auszubaden. Also ich, äh, ich, ich kenne, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, vielleicht nicht so sehr, weil du ja immer schuld bist, aber ähm, dass, dass da so ein Trotz und so eine, so eine so ein kontraproduktives Gefühl entsteht, ob schon man weiß, dass man schuld hat oder
0: gerade deswegen. Und man sich dann sagt, na, ja jetzt so schlimm war es irgendwie auch nicht oder das, ist, das passiert ja irgendwie höchst selten mal das oder du hast ja, ja auch mich doch mal entschuldigt oder, oder Also,
1: das, <lacht> ja. ähm, also ich, ich finde, die, das, das Schamgefühl ganz nah liegt bei Aggression.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Also Scham macht mich wirklich oft ganz schlecht. Gar nicht so demütig vielleicht, wie man sein sollte, ja. Ja. sondern eher ja,
0: wütend und aggressiv. Ja, weil man die halt nicht gut aushält, ne? Also man hält das, finde ich, auch bei anderen irgendwie nicht gut aus. Gerade am allerschlimmsten, keine Ahnung, ich ich habe auch einen Sohn. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, der ist gekränkt von was. Also der hat irgendwie, keine Ahnung, in der Schule, der beste Freund will nicht mehr mit ihm spielen, sondern mit einem anderen. Da geht mir schon das Messer in der Tasche auf. Ja, furchtbar, ist furchtbar. -hmm. Und dann dann tut es einem selber, finde ich, also mir tut es dann so weh, wenn ich ihn so getroffen sehe, ähm, dass ich versuche, das irgendwie abzubügeln. Ja, also dann ich, fange ich an mit irgendwie, komm, das ist ja nicht so schlimm und es gibt auch noch andere und typisch irgendwie halt der Typ, irgendwie das wird schon wieder und bla und ich spiel das so runter oder und will das irgendwie wegmachen, <lacht> weil mir das so, schli- so arg ist, ne? dass er da so leidet. Ja, ja, ist doch nicht so schlimm. Und das, ja, mhm. und das ist so gemein. Das ist ja, so gemein, das weil man. Ist schlimm, das, ne? Ja, es ja, ist schlimm. Ja, ja, stimmt. Und es wäre viel besser natürlich, wenn ich ihm sagen würde, oh ja, ne? das ist schlimm das verstehe das ich bestimmt, ne, fühlst mhm. du dich total ähm, außen vor irgendwie und traurig und dann kann der irgendwie auch sagen, nee, ich bin nicht traurig, ich bin irgendwie wütend oder irgendwas und dann, dann, dann spricht man miteinander und er kann irgendwie diese Sachen rauslassen, aber ich versuche es von ihm wegzuschieben und das, ähm, das ist recht blöd. Also das ähm, versuche ich nicht mehr zu machen. Das muss ja. ich aushalten ja, Das man stimmt. muss man ja. auch aushalten. ernst
1: nehmen, dass etwas wirklich schlimm ist für diesen kleinen Kerl oder für wen auch immer, dass dieses Praktisch verniedlichen von Schmerz oder, oder klein machen wollen, dass, damit tut man eigentlich dem, der leidet, kein Gefallen.
0: Nee, aber das ist eben bei Großen ja auch so. Also, wenn dann die Freundin erzählt, irgendwie, ne, von irgendwas, keine Ahnung, die ist verlassen worden, ist irgendwie öh, alles schlimm. Ähm, dann, Mama hat ja so verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Man kann natürlich mitfühlend sein, irgendwie, und, ähm, und im, besten, im besten Falle und, äh, ne, da Kompanie, also, äh, mitleiden und irgendwie das, äh, das äh, sie da irgendwie gern haben und, und, und dabei sein aber es gibt natürlich irgendwie auch so, so Leute die reagieren dann irgendwie mit keine Ahnung mit Entrüstung so ein Arschloch wie kann das bloß sein irgendwie was oder mit so so Tricks und damit man das nicht aushalten muss damit man es nicht, ja? ja. nicht aushalten muss damit man ja, genau, es nicht aushalten muss jetzt genau
1: und Kindern dann ersparen jetzt sind wir bei Kränkungen und äh, ähm, aber wie ist es mit Fehlern? Also denn wie, wie geht man um mit gemachten Fehlern? Also erstmal bei sich selbst. Also ich, ich tue mir auch schwer mit Fehlern, weil ich bin
0: natürlich auch immer, meine Fehler sind die Schlimmsten. Und <lacht> bei allen anderen ist das nicht so tragisch. Ja, ja, stimmt. Ähm, ich versuche das tatsächlich mit diesem Blick irgendwie ähm, von außen. Das irgendwie, ich, ich tue mir wahnsinnig ähm, viel leichter damit, irgendwie, wenn ich mich von außen auch sehe, als irgendwie jemand anders. Ja, also wenn ich mich so von oben irgendwie angucke. Und mir da irgendwie selber auf die Schulter klopft und sagt, ne jetzt sei mal nicht so harrisch mit dir selber. Ähm, wenn ich mich so ein bisschen als andere Person irgendwie vorstelle. Weil lustigerweise ist man mit anderen ja immer irgendwie viel nachsichtiger und freundlicher und liebevoller irgendwie im, im Blick als mit sich selber. Und das, ist das, das versuche ich. Das ist keine Ahnung, ob das irgendwie der, der goldene buddhistische Weg zum Glück ist, aber das ist so ein Tricks, ne, den, ich
1: <lacht>
0: den ich gern mache. Ich werde das irgendwie immer denken, wenn das jemand anders wäre. Und dann ist es nicht mehr so schlimm.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, manchmal bin ich auch mit den Fehlern anderer zu nachsichtig. Ja. Kennst du das auch, dass ich also dann sogar irgendwie immer für alles Verständnis habe, Mhm. statt manchmal zu sagen, ey, nee, so, das ist. Das geht geht eigentlich so nicht. Das traue ich mich zu selten zu sagen. Also zum Beispiel aus aus meinem Berufsalltag, ich äh, mache ja so manchmal Lesungen und die mache ich äh, zu zweit. Und das ist immer überhaupt kein Problem, wenn sich jemand mal verliest oder irgendwie, das ist oft das Lustigste, Mhm. wenn was Mhm. schief geht. Trotzdem muss es eine gute Show sein. Und äh, wenn äh, jemand, das ist schon lange her, da hat sich jemand wirklich ständig verlesen Mhm. ähm, und ich... Und ich konnte so mir selber eigentlich gar nicht eingestehen, dass ich hätte sagen müssen: Du, das war irgendwie ein bisschen Vorbereitung, wäre irgendwie schon ganz gut gewesen. Mhm. Ähm, also, auch da ist es, finde ich, man muss auch nicht jeden Fehler einfach immer sa- sagen: Oh ja, ist ja menschlich, das äh, verzeihe ich mir und dir am, am besten gleich mal selbst. Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist irgendwie, ich glaube, mir fällt es mir auch schwer,
0: irgendwie sowas zu sagen. Also, gerade wenn dann selber was stört oder wenn man. Ne, ähm, auch saublöder Trick, aber das Einzige, was bei mir funktioniert, ich muss dann ja immer, ich brauche dann ein bisschen Wut, ja, weil sonst geht es nicht. Und ähm, wenn ich mir etwas nicht, was nicht sagen traue, dann steige ich mich ja irgendwie so intern irgendwie bei mir so ein bisschen da rein und denke, es kann ja wirklich wahr sein irgendwie und dann dass sich da jemand überhaupt nicht vorbereitet, ne? also jetzt in, in, in diesem Fall, und steigere mich da so ein bisschen rein, weil diese Wut, ne, die macht nämlich irgendwie automatisch, dass man irgendwie so ein bisschen weniger empathisch wird und ein bisschen mehr ähm, sich selber in den Vordergrund drückt. dann hat man so ein bisschen hm? dann geht es leichter.
1: Ja, das, ja, das stimmt. Mhm, mh.
0: Aber das, ne, ich benutze das auch nur, das ist bestimmt auch irgendwie nicht der, the way to be, aber
1: Ja, ja, das ist sozusagen Wut als Gefährt hin äh, äh, zur Äußerung dann und man kann ja letztlich auch sagen, du, ähm, ja, das ist schlecht gelaufen, das war ein Fehler, kann passieren, sollte aber nicht nochmal passieren, oder? Also, dass man schon irgendwie auch artikuliert, auch das würde man ja auch vor sich selber tun, dass man sagt, ja, kann ich verzeihen, das war jetzt nicht gelungen, das war falsch, Ähm, lerne ich draus, aber dann bitte beim nächsten Mal besser. Die Anforderungen darf man doch an sich und andere
0: stellen. Absolut. Das ist ja auch immer so, ob man findet man den Weg, mit dem man sich ähm, wohlfühlt, sowas zu kritisieren. Ne? Also kein, kein anderer Kumpel von mir, der ist da, hat da überhaupt kein Problem damit, der wird wahrscheinlich irgendwie dahin gehen und sagen, irgendwie, ey, ba, ey, das gibt es ja nicht, was war denn das denn? Du hast hier ja permanent verlesen, hast du es gar nicht vorher durchgelesen, was ich eine ganz gesunde, irgendwie erfrischende Art finde, die mir nicht über die Lippen kommt. Ähm, aber die irgendwie ganz schön ist. Also ich stelle mir das dann noch gern vor, ne? wie das irgendwie jemand anders macht und denke mir, eigentlich ist es auch dann für das Gegenüber, ne? ist das irgendwie so eine viel leichter damit umzugehen als mit so einem. Du hör mal, wir sollten mal. Ja das war oder eh, was mir so, jetzt
1: gerade <lacht> auffällt, wo du darüber sprichst, dass ich ganz viel sozusagen an innerer Wut habe über die Fehler anderer auch. <lacht> das, also weil mit meinen eigenen kann ich ja umgehen, kann mich entschuldigen oder kann eben auch versuchen, das Beste daraus zu machen, aber ähm, die Fehler anderer, die bleiben dann irgendwie auch bei mir, äh, weil, ich, weil ich es nicht ja. geschafft habe, zu sagen, so wie dein Kumpel, das ist natürlich am besten, dass man irgendwie so ein bisschen auf die, auf die zackige Art sagt, boah, sag mal, das ging ja gar nicht.
0: Ja, ist schön. Ja, keine Ahnung, ist dann die Fehler der anderen oder? Ich würde natürlich sofort wieder sagen, das ist mein Fehler, weil ich kann mich da nicht abgrenzen. Ne? Ich kann das irgendwie schwer sagen oder schwer machen. Ja, ich würde wieder es dann wieder bei, dann wieder bei, bei mir suchen. Ne? Aber Wut ähm, ist also an sich irgendwie keine schlechte Sache. Ich finde Mut auch schön, weil wenn man, wenn man, das heißt ja eigentlich, dass man sich ne, nicht gut behandelt fühlt oder ungerecht behandelt fühlt oder irgendwas ist und es fordert einen fast dazu auf, irgendwie so für sich einzustehen. Das merkt man ja auch, ne? wenn man das nämlich mal macht, wenn man irgendwie sagt, Mensch, ne, das und das ähm, hat mich verletzt oder das und das gefällt mir nicht oder macht das und das anders, man fühlt sich danach auch so größer, stärker. Weil einfach, wenn man für sich selber einsteht, dann ist das was echt Schönes.
1: Hm? Ja, aber dann eben auch für seine Fehler. Also nichts vertuschen, sondern... Entschuldigung sagen und sich fragen, was lerne ich daraus oder was ist die Strategie? Ja, und auch Entschuldigung
0: sagen, irgendwie dieses richtige Entschuldigung, (lacht) dieses, wo der andere merkt, okay, das, das kommt jetzt auch von ganz unten und nicht irgendwie nur damit jetzt wieder alles gut ist.
1: Ja. Gleichzeitig möchte man ja eigentlich immer gerne nicht schuld sein. Ne? Ja, das es geht ist so. Aber ist das das, was du mit kognitiver Dissonanz meinst <lacht> ja, in deinem ja. Buch, dass man weiß, man ist schuldig und möchte es aber mhm. nicht sein? Erklär es mir bitte nochmal. Ja, mal. ja, und man wischt es dann immer so weg. Also kognitive Dissonanz. Also ich
0: habe also eines meiner Lieblingsthemen schlecht hin. Ja, man so. kann es <lacht> auch. Man kann es ja auch so zusammenfassen. Ich mache mir die Welt wieder, wie, wie sie mir gefällt. Ne? Also dass man einfach für alles, was man so will oder nicht will oder macht oder nicht macht dass einem da das Hirn einfach irgendwie netterweise <lacht> <lacht> jede Menge Mechanismen und Argumente irgendwie zurechtlegt, ähm, damit das dann schon alles so passt. Ja. Dass es gar und, nicht so
1: schlimm war eigentlich, oder? Genau,
0: dass irgendwas gar nicht so schlimm war, dass irgendwas schon in Ordnung war, dass man kann durchaus das und das machen Und das finde ich wahnsinnig lustig, irgendwie, wenn man sich, sich selber und auch andere ich, permanent dabei erwischt. Ja?
1: Kannst du also, mal ein Beispiel nennen? Das,
0: das ging ganz, das, ein leichtes Beispiel irgendwie ich stehe irgendwie keine Ahnung vor einem Klamottenladen und da ist irgendwie was drin was mir gut gefällt so in diesem Schaufenster hängt irgendwie eine schwarze Jacke und dann geht irgendwie so in mir geht der, immer der gleiche Dialog los der irgendwie sagt oh ist aber ganz schön teuer ja und dann geht es irgendwie so los na ja schwarze Jacke kann man immer brauchen ich kann ja? man immer <lacht>
1: brauchen das ist mein Lieblingssatz. <lacht> mein Kleiderschrank ist voll mit, da kann man immer brauchen. Ja, kann man oder, immer brauchen. Oder
0: du, könnt, du hast echt verdient, dir mal wieder was zu gönnen. Mhm. Ja. Ja. Oder du hast irgendwie dir aber doch schon das und das verkniffen. Ja? Oder du kannst dir da irgendwie hundert Sachen irgendwie überlegen. Und das, das Hirn macht einfach die ganze Zeit Sachen, nur Sachen, damit du endlich da reingehst und tust, was ja. du willst, nämlich diese Scheißjacke.
1: Dein Hirn will, dass du dich wohlfühlst. Ja. Ne? Und dass du den, den Gelüsten genau. nachgibst. genau. Das Hirn also ist nicht unbedingt auf unserer Seite, oder? Kann man das so sagen? Äh, naja. Naja, <lacht>
0: <lacht> na ja. also es ist, glaube ich, ganz praktisch auf jeden Fall, wenn man weiß, was das Hirn so macht, dann, dass man nicht irgendwie permanent irgendwie schwarze Jacken kauft. Ne? Ja. Also, dass man sich so bemerkt, bemerkt, da kann man ja auch drüber schmunzeln, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen, bisschen weiß, was da so veranstaltet ja, wird im also Kopf. So
1: der eigenen inneren Argumentation auch mal zu misstrauen.
0: Absolut. Und Absolut.
1: die Impulse zu kontrollieren, bevor das Hirn einem wieder rät, ach komm, diesmal heute nochmal ausnahmsweise, und ja, und Winter, das, oder Donnerstag, ist, oder genau. gar Sonntag.
0: Ja, und das ist natürlich nicht nur im Kleinen, das geht natürlich auch im, im, im Größeren. Ne? Das ist irgendwie in dem Moment, wo man eben sich mit jemandem streitet, besonders. Ne? Wenn, die, wenn da Gefühle hochkochen, dass man dann irgendwie oft dazu neigt, nicht mehr zuzuhören, sondern irgendwie, man nimmt da die lustigsten Sachen, die einem so in den Kopf fallen, nur weil sie einem gerade irgendwie in den Kram passen. Ähm, da rechtfertigt man, glaube ich, oft Sachen, die irgendwie nur der Rechtfertigung halber. Ja. Und das ist dann immer ganz praktisch, wenn man wenn man sich denkt, oh, verdammt, ich mache es schon wieder,
1: <lacht> mhm. wenn man das so ein bisschen mhm. merkt. Ja, ja, ja. Ich habe mir ja so eine ganz perfide Technik angewöhnt. Ja. Vielleicht kennst du die auch, dass ich, na, für, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen dein Geschäftsmodell, <lacht> dass ich durch die... Durch das wirklich auch offen den offensiven Umgang mit meinen Schwächen und mit meinen Fehlern ähm, man wird dadurch auch unangreifbar aber auch für sich selbst wo ich denke ich habe doch alles zugegeben was ich habe gesagt. <lacht> Ich habe doch gesagt, ich habe Flugangst. Solchen da jetzt noch ist doch alles, ist doch ausgesprochen. Das reicht doch. Muss ich noch nicht? Also weißt du, ich meine, dass man, ja, dass das man durch die, die, die Schwächen ähm, durchs aussprechen, denkt man hat eigentlich schon genug gemacht. Eigentlich schon
0: genug. Man kann ja. auch einfach irgendwie Gespräche so anfangen mit irgendwie. Gut, ich bin halt ein Arschloch. Ne? Ja, genau. <lacht> dann kann ja. halt niemand mehr was. Ja, <lacht> ja, ja. nee. Ja. Mhm. Okay. Findest geht du ja jetzt doch. auch nicht gut? Geht ne? an, nee, geht ja dann doch immer nicht. Na, also man kann das natürlich nicht, sobald man, sobald man mit Leuten zu tun hat irgendwie, und die anfängt irgendwie vielleicht irgendwie ähm, dem gegen den Karren zu fahren, dann zieht es ja nicht mehr. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ich habe dir doch gesagt, ich bin verletzend. Oder ich habe dir doch gesagt, ich reagiere irgendwie ne, schlecht irgendwie auf das und das. Das nimmt einem natürlich mit, überhaupt nicht aus der Verantwortung. Das, ähm, Findest du nicht? Nee, finde nee, ich. Schade nicht. eigentlich. <lacht> Also dann, aber eine gute, gute Idee
1: natürlich. <lacht> Na, guck mal, du schreibst ja nun Bücher, die, die äh, sich immer darum drehen. Im Grunde akzeptiere ich meine Fehler, meine Schwächen, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Es ähm, ist so ein bisschen, ich darf so bleiben, wie ich bin. Ist das nicht ein wirklich sehr leichter Weg, sich das Leben womöglich zugegebenerweise leichter zu machen, dafür aber anderen umso schwerer? Ich finde, es kommt immer auf so
0: die Persönlichkeit drauf an. Ähm, es, es gibt ja irgendwie so Leute, ähm, denen, denen, die verstehen gar nicht, was es soll. Ja, also die, die sagen, wie mir darf auch was am Arsch vorbeigehen. Natürlich, mir geht die Menge am Arsch vorbei. Ja, das, ähm, das sind nicht die, die Leserinnen, ähm, die, die ich habe, glaube ich. Also ich glaube, dass die meisten dann eher so ein bisschen sind wie ich und die, für die das schon ein Thema ist. Und für die auch das Thema irgendwie, ich darf auch, darf auch einfach irgendwie bin, so bleiben, wie ich bin. Ich bin gar nicht so verkehrt,
1: ja, äh, für die das ähm, eine Nachricht ist, die sie schon verstehen. Ja, also es ist auch ein, nicht ein Buch für Narzissten die sich eh schon so geil finden. Überhaupt, sagen, oh, toll, nicht. Ja, überhaupt ja, nicht, überhaupt ja, nicht, überhaupt ja, nicht. Also ja, so, ich habe das auch gemerkt, es ne, sind irgendwie eher Frauen, kennen viel mehr Männer, die irgendwie total entzückt über für Existenz sind als <lacht> Frauen. Das stimmt auch, Warum eigentlich? Die haben doch jetzt auch gar nicht unbedingt so viel immer Grund über sich. So ja, überhaupt zu nicht. Ich bin, bin auch immer völlig neidisch, ehrlich gesagt, wenn ich das sehe. Ja, weiß ich gar nicht neidisch. Man möchte ja auch nicht sozusagen grundlos entzückt von sich sein. Also ich finde es ja, ich mag das so sehr an Frauen, dass sie eben... Ähm, auch vieles persönlich nehmen, dass sie hadern. Äh, um nichts anderes geht ja geht es ja in diesen Gesprächen. Das heißt, dieser Podcast heißt ja auch nicht umsonst Frauenstimmen, äh, weil es, es geht eben auch um Frauenohren, die das hören sollen, weil, weil wir eben doch eher die sind, die zweifeln, hadern und empfänglicher auch sind, wie du sagst, für solche Botschaften, wir nehmen nicht alles so ernst. Gleichzeitig mag ich es aber auch, ähm, wenn man bereit ist, an sich zu arbeiten und sich nicht einfach so als Gott gegeben und besonders gut gelungen hinnimmt.
0: Ja, also doch, ich hätte ab und zu hätte ich schon gern so eine Portion. Eine Portion, ja. ja. Hier und so da. Eine Portion, ja. doch. Mhm. Also einfach, damit man das ein bisschen lässiger mhm. im Alltag irgendwie abschneidet, das hätte ich schon gern.
1: Ja. Gleichzeitig ist es ja so, wie du zu Anfang gesagt hast, dass nichts einen sympathischer macht und, und sich wohlfühlen, mehr wohlfühlen lässt als das Bekenntnis zur eigenen Unperfektheit und das auch zu zeigen und damit ähm, ja, Nähe zu schaffen. Absolut. Das ist ja auch das irgendwie, die,
0: gerne, ich hab, wie ich angefangen habe mit diesem Buch, da ging es ja ganz, ne, ich rede dann immer mit allen irgendwie, die ich so kenne irgendwie und die ich so gern habe irgendwie über, über, was es gerade geht und dann also in dem Moment, als ich gesagt habe, es geht um Fehler, ähm, na, war auch direkt irgendwie ein Freund von mir, der gesagt Also Fehler, da kann ich dir gar nicht weiterhelfen.
1: Brauchst mich nicht zu so fragen.
0: Wie lustig. Also mein größter Fehler ist vielleicht, dass ich, dass ich, für wirklich guten Wein echt viel Geld ausgebe. Wo du denkst Oh, du Arsch. Ja.
1: Oh, weißt du, das ist wie früher. Ähm, da gab es diese Fragebögen in, im Zeitmagazin, glaube ich. Äh, was ist ihr größter Fehler? Und da schrieben immer alle: oh, Ich bin so schrecklich ungeduldig. Ja, ey, und, das, ja. äh, das, äh, und das eben äh, definitiv zu einer Zeit, wo Ungeduld noch als äh, letztlich positive Eigenschaft gilt, galt, mhm. nämlich, hey komm, lass, äh, lass mal loslegen. Mhm. Also so oh ist Gott. das mit, oh Gott, ich kaufe so teuren Wein.
0: Ja, ja,
1: zum Kotzen. Ich wollte mhm. drei Sätze aus deinem, drei Tipps ja. aus deinem Buch vorlesen, die ich so super fand, Ach. wie man Fehler vermeidet. Aha, erzähl. Ja, pass auf, weißt du gar nicht, aber ich lese jetzt mal nee. aus seinem Buch vor. Unterschreib nichts, wenn du glücklich bist. Kaufe keine Waffen, wenn du wütend bist. Verstelle dich nicht, wenn du traurig bist. Ja, ja das sind so noch super Tipps. Das sind super Tipps. Sie dienen allerdings schon der Fehlervermeidung. Also an diesen Stellen. Das halte ich so super, weil man muss ja auch nicht jeden Blödsinn machen, sehenden Auges oder eben auch nicht sehenden Auges, oder? Also das, da darf man sich schon auch mal selber auf die Finger klopfen rechtzeitig. Absolut.
0: Ich fand es auch irgendwie, gerade das mit den Waffen, ich, 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 ich lache ja auch gern, ähm, ich habe das mir gern, wenn es zwischendurch dann immer sowas ist, wo jemand sagt, <lacht> <lacht> Ja, bei ja, Bierernst ist ja eh schon immer alles genug.
1: Mm, mm. Ja. ja, aber das ist wichtig, kauf keine Waffen, wenn du wütend bist. Also, mhm. äh, das es ist ein damit ganz ist praktischer, jetzt, guter Tipp. Ja, es ist jetzt mhm. auch nicht unbedingt natürlich der entsetzliche Amoklauf äh, gemeint, sondern tatsächlich dieses sich noch zusätzlich aufrüsten in der Wut und die Dinge damit einfach nur noch viel schlimmer machen. Und diesen Fehler kann man ja versuchen zu vermeiden. Absolut. Und jetzt zum Schluss noch mal, dieses Verstell dich nicht, wenn du traurig bist. ähm, Das das finde ich auch so einen menschlichen, guten und wichtigen Rat, weil man ja nur dann auch geliebt werden kann, wenn man sich zeigt, so wie man ist. Genau. Mit Fehlern und Schwächen. Und es ist eine ganz mutige Sache, wenn man sie tut. Ja, das stimmt. Du, ich danke dir sehr für dieses, dieses... ich möchte fast sagen, fehlerfreie Gespräche, völlig ohne Schwächen, Ecken und Kanten. Und ich hoffe, viele Hörerinnen fühlen sich bemüßigt, sich mehr Fehler zuzutrauen.
0: Ja, immer los, immer los damit. Immer los. Ich bedanke, immer los damit. Ich bedanke mich auch, hat gar nicht wehgetan, sehr
1: schön. <lacht> Anders als beim Zahnarzt, wo du in deinem Buch schreibst, also den Fehler machst du nicht, mit dem ja. zu glauben, wenn er sagt, es schiebt jetzt nur mal ganz kurz. Ja, ja, genau. Das war, das war sehr reizend, vielen Dank. Herzliche Grüße nach Spanien, aus meinem Cabo hier. Ich sitze ja in Hamburg mit zugezogenen Vorhängen in einer besenkammerartigen mit oh Gebilde, Gebilde, ja, damit es nicht so halt. Ich darf
0: leider bei uns, ich darf immer nicht sagen, wie es bei uns irgendwie alles so ist mit Wetter und lauter sowas, weil dann hassen einen immer sofort alle.
1: insofern. Ach du, mir geht das gar nicht so, nix. weil wir hatten ja zu Anfang gesagt, ich habe es ja so gerne sicher, so völlig in Sicherheit und im Gewohnten, deswegen kannst du mir vorschwärmen, wie du willst. Ich bin ganz glücklich hier, ähm, in in meiner Komfortzone deswegen bin ich auch, was das angeht dann doch relativ neidfrei
0: Okay, das freut mich
1: Also viele herzliche Grüße ich danke dir sehr und ähm, ja, auf ans Fehler machen Ich mache heute noch ein paar, du auch?
0: Ja, ja, ich werde auf jeden Fall noch ein paar machen
1: Wunderbar, dann nichts wie los Okay, tschüss. (lacht) Tschüss, (lacht) tschüss gut Herzlichen Dank fürs Zuhören